0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم انشاءاللہ سورة النساء آیت نمبر 115 سے شروع کریں گے
1: و وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ وَسَاءَتْ نَصِيرًا
0: اور جو کوئی اس کے بعد کے ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی کے راستے کی پیروی کرے یعنی کسی اور کے راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے وہ میں یو اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے دشمنی کرے یو کا لفظ جو ہے مشاقہ سے ہے اور مشاقہ شک سے ہے کیونکہ شک کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا الگ ہونا یعنی جو کسی شخص سے الگ ہو کر کوئی دوسرا رستہ اختیار کر لے اور عام طور پر ایسا کب ہوتا ہے جب کوئی دشمنی ہوتی ہے یا جب کوئی ڈس ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رستہ اختیار کرے آپ کی مخالفت کرے بعد دما تب لہ الہدا اس کے بعد کے اس کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی ہے یعنی حق واضح ہو چکا ہے دینِ اسلام کے صحیح ہونے کے دلائل اس کو مل چکے ہیں ویت تب غیر المومن اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے اور مومنوں سے مراد یہاں صحابہ کرام ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کے ساتھی ہی مومن ہیں جو آپ پر ایمان لائے تو پھر ہم کیا کریں گے نولی ہی مات اللہ وہ جدھر جاتا ہے اس کو جانے دیں گے یعنی اس کو دنیا میں پھر ڈھیل دے دیں گے بٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے لیکن اس کا پھر انجام کیا ہوگا وہ نسلی ہی جہنم ہم اس کو جہنم میں جھونکیں گے وسعت مسیرا اور وہ بہت بری لوٹ کے جانے کی جگہ ہے تو ساید میں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے آپ کی شریعت کے خلاف نہیں چلنا چاہیے اگر کوئی شخص اس طریقے پہ چلے جو شریعت کے علاوہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں جبکہ اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ واضح بھی ہو ظاہر بھی ہو اس کو معلوم بھی ہو اور وہ جان بوجھ کر آپ کی مخالفت کرے اور کوئی اور طریقہ اختیار کرے یعنی دوسرے لفظوں میں کہیے سنت کی مخالفت کرے تو پھر اس شخص کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام بہت بھیانک ہے سورت النور میں آتا ہے فل یا زر الخالف نہ ان امری ہی ان بہم او یوسی بہوم آزابن سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے یعنی دنیا میں بھی وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے یا پھر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تکلیف پہنچے اور آخرت کی تکلیف تو یہاں بتا ہی دی گی ہے شاید میں اب یہ دوسرے راستے کون سے ہیں یعنی وہ تمام راستے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مخالفت کرتے اس کے اپوزٹ جاتے ہوں چاہے انسان کی اپنی رائے ہی کیوں نہ ہو یعنی کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے میرا دل تو یہ نہیں مانتا مجھے تو اس سنت میں کوئی لاجک نظر نہیں آتی آج کے دور میں یہ چل نہیں سکتا یا پھر یہ کہ کسی اور کی رائے کو لے لے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح واضح حدیث کو چھوڑ کر کسی اسکالر کے کال کو اس کے اوپر ترجیح دے چاہے وہ کتنا بڑا اسکالر کیوں نہ ہو امام مالک کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا اے بو عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں انہوں نے کہا ذلح الحفا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے باندھا تھا اس نے کہا میں مسجد سے یعنی مسجد نبی سے احرام چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ایسا نہ کرو نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد میں قبر کے قریب سے احرام باندھوں کے قریب سے احرام باندھوں کہا ایسا نہ کرنا مجھے ڈر ہے کہ تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ اس نے کہا اس میں کون سا فتنا ہے میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے نیک نیتی کا اظہار کر رہا تھا تو امام مالک نے کہا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس زائد کام کی ایکسٹرا کام کی طرف سبقت لے جانا چاہ رہے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا جو آپ نے اختیار نہیں کیا یعنی تم ان سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو اور میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے فلیح یو خالف امری ہی انتسی بہم فتنت یوسی بہوم عزاب علیم کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رک جایا کرتے تھے اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے اپنی مرضی نہیں چلاتے تھے اپنی خواہش سے یا اپنی پسند سے اس چیز کو بائی پاس نہیں کرتے تھے اسی طرح صلاف صالحین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات قبول نہیں کرتے تھے قطع کہتے ہیں ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ کہنے لگا کہ فلاں شخص نے یہ اور یہ بات کہی ہے تو ابن سیرین نے کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم یہ کہ رہے ہو کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے آئندہ میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا یعنی وہ اتنی زیادہ غیرت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے تم اپنی بات کہاں سے لا رہے ہو اور ویت تب غیر سبیل المومنین یعنی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پھر صحابہ کے طریقے کی پیروی بھی, بھی لازم ہے یعنی ان کے طریقے سے بھی نہیں ہٹنا چاہیے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی مومنوں کا راستہ جو انہوں نے عقائد میں اعمال میں عبادات میں اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیونکہ وہ سب سے پہلے پیروکار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی تعلیم کا مکمل نمونہ تھے اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے وقت ان کے سوا تو مومنوں کا کوئی اور گروہ نہیں تھا وہی مومنوں کا گروہ تھا تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا مومنین کے راستے کی مخالفت ہو یہ دونوں ہی منع ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نس ہوتی ہے اور صحابۂ کرام کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یا اس کے بعد جو علماء امت ہے مومنوں میں سے تو یہ اجماع کہلاتا ہے یعنی جس پر وہ متفق ہو جائیں اور اسی آیت سے امام شافی نے اجماع کی حجیت ثابت کی ہے انہوں نے اجماع کے دلیل میں قرآن مجید کا تین سو بار مطالعہ کیا تین سو بار پڑا اور آخری بار جا کر ان کا اس آیت پر دل کھلا کہ اس سے مراد اجماع ہے یعنی اجماع امت ہے اور ویسے بھی ہمیں قرآن مجید میں صحابہ کرام کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ ان کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو ان کی اتباح کریں وسا بکون اب ولون مہاجرین انصار ودی ن تباؤ بے احسان ردی اللہ و رد ان وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی وہ تو وہی سبیل المومنین ان کا راستہ اور وہ لوگ جنہوں نے آسن طریقے پر ان کی اتباع کی وہ ہم لوگ ہیں یعنی کہ جو ان کے بعد کی نسلوں میں آئے اور ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے سنت کیا کہتی ہے اور صحابہ کیا کرتے تھے انہوں نے اس طرح کے مسائل میں کون سی رائے اختیار کی اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں اور صحابہ کے ساتھ اٹھیں ان کے گروہ کے ساتھ ہوں تو پھر دنیا میں انہیں کے طریقوں کی پیروی کرنی ہوگی انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام جو ہے وہ صحابہ کا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا پس اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں اپنی پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبوس فرما دیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کے وزیر بنا دیا جو ان کے دین کے لیے قطال کرتے ہیں اس لیے مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے یعنی صحابہ جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جس چیز کو وہ برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے اسی طرح نسرت احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا تو وہ ان قریب بہت سے اختلافات دیکھے گا لہذا میری سنت اور ہدایت یافتہ خلاف راشدین کی جو سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلاف راشدین جن کا دور تقریباً تیس سال تک تھا جو سنت جانتے ہو اس کو اپنے لیے لازم پکڑو اور امیر کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لو خا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو ان باتوں کو ڈاڑوں سے مضبوطی سے پکڑو یعنی سیدھے رستے پہ رہنا تو یہ طریقہ اختیار کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات یافتہ گروہ قرار دیا کہ جس پر آپ اور آپ کے صحابہ ہیں کی روایت کے مطابق اور اگر کوئی رستے کو چھوڑتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں نولی ہی ماتا والا وہ جس کو آئیڈیا کرتا ہے جس کے پیچھے جانا چاہتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں زبردستی واپس نہیں پکڑ کے لاتے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کو آزادی دی ہے مہلت دی ہے اور پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے مزین کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کے دل کو بھاتا ہے اور وہ اسی کی پیروی کرنے لگتا ہے اور لمون وہاں پہنچ جاتے جہاں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا مناظر تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی گمراہی کا پھر خود ذمہ دار ہے اللہ نے واضح معیار کرائٹیریا رکھ دیا ہمارے سامنے کس کو فالو کرنا ہے لیکن جب انسان خود اس سے منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ چھوڑنا صرف دنیا کی حد تک ہے آخرت میں پکڑ ہوگی وہ نسلی ہی جہنم بسات مسیرا ہم اسے جہنم میں جونیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے یعنی حق کے راستے کی مخالفت کرنے والوں کے لیے یہاں شدید وعید سنائی گئی ہے اور نسلی کا لفظ جو ہے سلی ان سے ہے اصلی سواد لامیا اس کا مطلب ہوتا ہے آگ کو بھڑکانا دہانا آگ سیکھنا سلاب بنار بن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگ کے ساتھ جلانا یعنی آخرت میں اس کو جہنم میں بھون دیا جائے گا وساط مسیرا اس سے برا ٹکانہ کوئی نہیں اس سے بدترین جگہ کوئی نہیں ان
1: اللہ لا يغفر ان ومن يشرك فقد ضل ضلالاً
0: بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ بخش دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا قرآن مجید کی آیت ان آیات میں سے ایک ہے جو انسان کو پر امید کر دیتی ہیں اسی طرح صورت النساء کی آیت نمبر 48 بھی ہے ان اللہ اللہ یکرشر کبھی نظیما بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا اور جو اللہ کا شریک بنا ہے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گنا کھڑا اسی طرح قرآن مجید کی کچھ اور آیتیں بھی ہیں جو انسان کو بہت تھوپ دلاتی ہیں جن میں جنا تو ادنی صورت کی آئے ٹوئنٹی تھری ہے, ہے بہرحال قرآن مجید تو سارے کا سارا ہی انسان کے اندر ایک ایمان پیدا کرتا ہے روشنی پیدا کرتا ہے راہ دکھاتا ہے اس کو تو یہاں فرمائے ان اللہ لائق فروش ر کبھی یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا بخشے گا نہیں اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹہرایا جائے یعنی جو شخص کفر پر مرے گا شرک پر مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا یہاں اسپیسیفکلی شرک کی بات کی جا رہی ہے جو ایک قسم کا کفر بھی ہے شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز میں حصے دار بنا دینا شریک بنا دینا پارٹنر بنا دینا جیسے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں لائف پارٹنر ہوتا ہے اور کئی چیزوں میں پارٹنرشپ ہوتی ہے تو معبود ہونے میں الا ہونے میں کسی کو پارٹنر بنا دینا اور وہ بھی مخلوق کو کیونکہ اللہ سبحانہ و کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں مخلوق ہیں تو مخلوق کو خالق کے برابر قرار دے دینا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں اور اصطلاحی معنوں میں اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا شرک کہلاتا ہے چاہے وہ مٹی اور پتھر کے بت ہوں چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ کوئی بھی آبجیکٹ ہو کیونکہ بات صرف انسانوں اور پتھروں تک نہیں رہ گئی لکڑی بھی اور ہر مٹیریل کے بت بنتے ہیں اور اس کے علاوہ جانوروں میں سے بھی کئی جانوروں کو بت بنایا ہوا اور پوجا جا رہا ہے تو ایک تو یہ مخلوق ہے جس کو اللہ کا شریک کر دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں اور ایک ہے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لینا کہ اللہ کے حکم کی بجائے اپنے دل کی مرضی ماننا تو علاج جو ہے ایک ہی ہے جو اللہ رب العزت ہے باقی مخلوق ہے وہ الہ نہیں ہے اور تیسرے ہم اس کے بندے ہیں ہم الہ نہیں ہیں ہم معبود نہیں ہیں اپنی پرستش نہیں کرنی چاہیے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالی کی بات ماننی چاہیے تو شرک کی تین بڑی اقسام بتائی جاتی ہیں نمبر ایک ربوبیت میں شرک یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خالق مالک مدبر ہے تو وہ شرک کرتا ہے پھر الوہیت میں شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا اس کے آگے عبادت کے رچولز بجا لانا جیسے سجدہ کرنا کسی کے آگے یا اس سے دعا مانگنا کہ آپ ہماری بگڑی بنائیں ٹھیک ہے یا پھر اس کے نام پر کچھ ذبح کرنا کیونکہ ان صلاتی و نسخی و مماتی رب تو سلاد اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی اسی طرح قربانی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی اور زندگی میں کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں ماہیا وہ بھی کسی اور کے نام پر نہیں اور اسی طرح مرنا بھی کسی اور کے نام پر نہیں چاہے شہید ہی کیوں نہ ہو وہ ریا ہے وہ شرک کے اصغر ہے ٹھیک ہے اور قیامت کے دن ایسے ریاکاروں کو لایا جائے گا اور سب سے پہلے جاننا میں جھونکا جائے گا اسی وجہ سے تو اسی طرح توحید اسماع و صفات میں شرک کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کی صفات میں کوئی اس جیسا اور بھی ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں سوچے کہ جیسے کسی مخلوق کے بارے میں سوچتے ہیں مثلاً کوئی کہے کہ اللہ تعالی عرش پر ایسے مستوی جیسے انسان کسی تخت پر بیٹھا ہوتا ہے نعوذ باللہ یہ تصور بھی نہیں لانا چاہیے اسی طرح جب یہ آتا ہے کہ آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے تو یو انسان سوچے كہ وہ کوئی جیسے چھت سے نیچے اترتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ سبحان تعالی کے بارے میں یاد رکھیے لئی سا کم اسلیشائی جب کوئی خیال ذہن میں آئے نا اللہ کا نام لے کے کوئی چیز آ جائے اس کو نگیٹ کر دیں اور اللہ نور اس میں آتی ٹھیک ہے تو ہر چیز کو اپنے ذہن سے وائپ آؤٹ کریں ورنہ وہ چیز کیا بن گئی ساتھ شریک ہو گئی وہ نہیں ہے اللہ جو آپ کے اندر خیال میں کوئی چیز سمائی ہوئی ہے ہر شخص بچپن میں نا ایک کوئی پکچر بنا لیتا ہے اپنے ذہن میں اللہ کی جو بچوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس کو نکالنا ہے کہ وہ نہیں ہے یعنی یہ سوچنا بھی کہ کوئی اور چیز اللہ کی طرح ہے وہ ہے ہی نہیں جو چیز آئے آپ کہنے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے دالی کل شا وہ بخش دے گا اس کے علاوہ جو بھی ہوگا جس کو چاہے گا یعنی شرک کے علاوہ گناہوں کی معافی اللہ کی مشیت کے تحت ہے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا چاہے گا تو ان سے درگزر کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا چاہے گا تو پہلے عذاب دے گا پھر جنت میں لے جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخفرت بہت وسیع ہے ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان نربا کا واضح انسان اپنی جان پہ کوئی ظلم کر لیتا ہے یا کسی پہ کوئی ظلم کر لیتا ہے پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے تو اس کو کیا چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر گا جس کو اللہ چاہے گا وہ اللہ کا فیصلہ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے یا پھر کیا کر رہا ہے اوپر اوپر سے بات کر رہا ہے یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہیں اور دل اس کا کوئی نہیں ہے اس طرف تو پھر ہمارا فیصلہ نہیں ہے فیصلہ اللہ کا ہے کہ کس کو معاف کرنا اور کس سے نہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ بڑے سے بڑا گنا معاف ہو جاتا ہے اللہ سے پر امید رہیے وم شرک باللہ فقط المبئی دا اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ تو یقیناً بہت دور تک بٹک گیا یعنی وہ تو گمراہی کی حد پار کر گیا تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ شرک کرنا گمراہی ہے اور گمراہی کا بھی حد سے نکلنا قرآن مجید میں کئی جگہ پر شرک کرنے والوں کی مذمت کی گئی جیسے یہاں پر کہ وہ بھٹکے ہوئے حد سے نکلے میں اور شرک ایک ناقابل معافی گنا ہے مشرک کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے پھر اسی طرح شرک کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور جان بچانے کی خاطر بھی شرک نہیں کرنا چاہیے ابو دردا کہتے ہیں مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا یہ کہ تمہیں جلا دیا جائے شرک نہ کرنا تو ہمیں شرک سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ کا من ان اشرک بکا و انا آلم ہو واضا من ان اشرک بکا و انا لا عالم. کہ اللہ اس شرک سے بھی میں تیری پناہ میں آتی ہوں جس کے بارے میں جانتی اور جس کو میں جانتی بھی نہیں میں اس کا ارتقاب بھی نہ کروں دونوں قسم کا آپ ہی مجھے پناہ میں رکھیے حفاظت میں رکھیے نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو اب شرک کی قسم بتائی جا رہی ہے جو اہل عرب کے ہاں تھی اہل مکہ کیا کرتے تھے وہ کیسا شرک کرتے تھے نہیں وہ پکارتے ان کے بعد اگر اللہ آئے نا تو ان کا معنی نہیں ہو جاتا نہیں وہ پکارتے من دوں ہی اس کے سوا کس کے سوا اللہ کے سوا اللہ اناس مگر عورتوں کو اناس انسا کی جمع ہے نا یعنی دیویاں مراد ہیں یا ان کے جو بت ہے وہ یدون اللہ شیتان مریدا اور وہ سرکش شیطان کو بھی پکارتے یعنی انہوں نے ایک طرف بتوں کو دیویوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا بنایا ہوا اور دوسری طرف شیتان کو بھی right? یہ مختصر معنی ہے اس کا اور یدونا کا لفظ جو ہے دعا جو ہے وہ عبادت کے معنوں میں ہے ٹھیک ہے یہاں دعا عبادت کے معنوں میں ہے یعنی وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کا معنی اطاعت ہے یہاں شیطان کے لیے جب آتا ہے تو اطاعت آتی ہے جیسے آتا ہے نا علم احد الی یا بنی آدم اللہ تعبد الد آدم میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا اب تو خیر ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے سیکٹس یا کلٹس موجود ہیں کہ جو باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے نام پہ چرچز بھی بنائے ہوئے ہیں لیکن عمومی طور پر شیطان کی عبادت سے مراد اس کے وسوسوں میں آنا اس کے بہلاوے میں آ جانا اس کے رستے پہ چل پڑنا تو ادونا اللہ انا تھا تو اناس یہاں مشرقوں کی وہ دیویاں ہیں جن کی خاص طور پر وہ بہت پوجا کرتے تھے تو بتوں کو اناس کہا گیا یہاں ٹھیک ہے بتوں کو اناس کہا گیا کیونکہ زیادہ تر بت عورتوں کی شکل میں تھے اٹریکٹو بنانے کے لیے हु? تو بتوں کے اکثر نام منس ہیں یعنی وہ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے نام عورتوں پر ہوتے ہیں جیسے لات ہے تو یہ الہ کا مونس ہے ٹھیک ہے ازا ہے تو یہ عزیز کا مونس العزیز اللہ کا نام ہے نا منات ہے تو منان کا مونس ہے سورة النجم میں آتا نا تول الكم الذکر اذن ان اسماء ان انتم و منات االثر المز الزن قسمت انح اللہ تمہ ان تم و آبا اکم ما انزل اللہ من سلطان اور آج بھی اگر آپ کسی بت خانے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بتوں کو عورتوں کے لباس پہنائے ہوئے ہوں گے گوٹے کے ناری والے اور عورتوں کی طرح زیورات پہنائے گئے ہوں گے اور ان کا میک اپ کیا گیا ہوگا حسن بسری کہتے ہیں کہ عرب کے قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا اور وہ اس کا ایسا نام رکھتے کہ انسا بنی فلان اور وہ اس کو زیورات سے اس طرح مزین کرتے جیسے عورتوں کو کیا جاتا ہے یعنی جب وہ ان کو خوبصورت شکل میں دیکھتے تو پھر ان سے متاثر ہوتے اور ان سے دعائیں کرتے اور ان کے آگے سجدے کرتے لیکن یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی زندگی میں گروا دیا تھا توڑوا دیا تھا آٹھ ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی تیس سواروں کے دستے میں ازا کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا تو وہ گئے اور انہوں نے بت توڑ دیا اور واپس آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں توڑا اسے واپس جا کے توڑو وہ حیران ہوئے کہ کیوں نہیں خیر وہ واپس گئے اور ابھی ننگی تلوار لے کے کھڑے ہی تھے تو سامنے سے سیاہ بکھرے بالوں والی عورت آ گئی تو جو بت کا مجاور تھا وہ چلایا لیکن خالد بن ولید نے اس عورت کو دو ٹکڑے کر دیا جب واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے فرمایا یہی عزا تھی اب وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئی کہ تمہارے دیش میں اس کی ہوگی۔ وہ مقامی نخلا میں تھی اور قریش اور تمام بنی کے نانا کے لیے ان بتوں میں سب سے بڑی تھی اور بیسیکلی وہاں وہ شیتانوی تھی یا جنی تھی جو وہاں مسلط تھی ٹھیک ہے اسی طرح لات کا جب خاتمہ ہوا مغیرہ بن شوبہ کو بھیجا گیا تو وہاں بھی یہی صورت پیش آئی وہاں بھی جب اس کی بنیادیں کھو دی گئی تو وہاں سے بھی اسی طرح کی عورت نکلی اور اس کو ختم کیا گیا فیمل جرنی اس اللہ کہ اسی لیے فرمائن شیتانی کاروبار ہے شیتانی مسلط ہے دوسرا یہ کہ اہل عرب عورتوں کو کمزور سمجھتے تھے اور بیک آف دا مائنڈ ان کے یہ بات تھی کہ بدھ جو ہے وہ عورتوں کی طرح کمزوری ہوتے ہیں بہت کچھ نہیں کر سکتے اور ان اس لیے بھی کہا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے ان کی بے بسی بیان ہوئی اور قرآن مجید میں سورة الحج میں آتا نا یا ایوہ الناس وزر ومسل انفستمیو لہو ان اللذین تدون من دون اللہ لیقلگو ذبابا ولو اجتمعو وئین یسلوبهم الذباب شیئن لا يستنقضوه منہو دعف الطالب والمطلوب تو طالب بطھ ہیں اور مطلوب جو ہے وہ مکھی ہے اور ایک اور کال کے مطابق طالب مشرقین ہے اور مطلوب بطھ ہے۔ دونوں ہی کمزور ہیں کچھ نہیں کر سکتے نہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں اور نہ یہ لوگ اگر پکارو تو وہ تمہاری دعا سنتے ہی نہیں بال او سمی سن بھی لے تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے وہ یوم القیامت یک فر قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے بلا یو نبی اور ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا اسی طرح اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ اللہ ٹھیک ہے اور اناس سے مراد یہاں فرشتے ہیں یعنی ایک قول یہ بھی ہے جیسے صورت زخرف میں بھی آتا ہے تو مشرقین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری دعائیں آگے پہنچائیں گے وہ واسطہ بنے گے وسیلہ بنے گے ہمیں اللہ کے قریب کریں گے تو انہوں نے فرشتوں کو اپنا رب بنا لیا اور لڑکیوں جیسی ان کی تصویریں بنا لی پھر انہیں زیور پہناتے پھر وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ابن کثیر کہتے ہیں کہ انہیں زیور پہناتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی ان بیٹیوں یعنی فرشتوں کے ساتھ مشابت رکھتی ہیں جن کی ہم پوجا کرتے کیا انہوں نے پیدائش دیکھی تھی ان کی کہ وہ فرشتے کیسے ہیں جن کی شباہت میں انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ قیامت کے دن اپنی عبادت سے پورا انکار کر دیں گے کم کانو یا بدون جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہمارا دوست ہے نہ کہ وہ بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے اسی طرح ایک اور معنی اناس کا بھی کیا گیا ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ اناس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں روح نہ ہو خشک لکڑی بے جان پتھر اور یہ جو بات ہے کہ وہ ادون اللہ شیطان مریدا تو بئی ابن کعب کہتے ہیں کہ ہر بت کے ساتھ ایک جن عورت ہوتی تھی یہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ہر بت کے ساتھ ایک جن عورت ہوتی تھی وہیں دون ا اللہ شیتان مرید کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنے والا زدی جو شر اور فساد میں انتہا کو پہنچا ہو شیطان کی زد یاد ہے اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے اور جن جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں تو جن اور شیطان میں کیا فرق ہے وہ کہتے ہیں جو جن ہوتے ہیں نا وہ مومن بھی ہوتے اور غیر مومن بھی ہوتے ہیں تو جو غیر مومن ہے وہ شیطان کہلاتے ہیں اس اپنے بچوں کو کبھی بھی شیطان نہیں کہنا چاہیے ٹھیک تو مرید کا مطلب ہے سرکش تو شیطان کو مرید کیوں کہا گیا کیونکہ وہ ہر شر کے لیے تیار ہوتا ہے خیر و برکت سے خالی امرت کہتے ہیں اس نوخیز لڑکے کو جس کی داڑھی وغیرہ نہ ہو بالوں سے خالی اس درخت کو جس کے اوپر کچھ نہ ہوگتا اور پتے وتے نہ ہو وہ شجر ان امرت کہلاتا ہے اور ریتلا علاقہ جہاں کچھ نہیں اگتا اس کو رم مردہ کہا جاتا ہے تو شیطان بھی ہر خیر سے خالی ہے اس لیے اس کو مرید کہا گیا اور یہ کہتے کہ شر اور فساد پھیلانے والے جو شیتین ہیں وہ چار درجوں پر ہیں پہلا درجہ مرید کا ہے انہی جو سب سے زیادہ سرکش ہے دوسرا افریت ہے تیسرا ساکن ہے ساکن کا مطلب سکونت اختیار کرنے والا جو گھروں میں رہتا ہے چوتھا جنی ہے یعنی جن افرید جو ہے مرید کے تحت ہوتا ہے اور جنی جو ہے وہ ساکن کے تحت ہوتا ہے اللہ ہو عالم یہ لوگوں کی بنائی ہوئی تقسیم ہے وہ کی تو شیطان کیا کرتا ہے انسان کے لیے غیر اللہ کی عبادت کو مزین کر دیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے لہذا لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں انسان جو ہے وہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں جس کا تذکرہ صورت الجن جن میں بھی ہوتا ہے باز انسان وہ کہتے نا کہ انہوں نے ہماری سرکشی کو اور بڑھا دیا ہیں اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں جب کوئی آدمی کسی جنگل یا وادی میں پڑاؤ ڈالتا تو کہتا میں اس وادی کے جنوں کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں یعنی ان سے ڈرتے تھے اور ان سے مدد مانگتے اور ان کے آگے پوجا پارٹ کرتے تو اس سے شیطانوں کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی تو شیطان کی عبادت میں باقاعدہ عبادت بھی شامل ہے دعائیں کرنا بھی شامل ہے اور ان کی اطاعت وغیرہ کرنا